estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 487, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y bueno, ya nos acompaña, como cada semana, Marta Novelo Mascarua. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Gustavo? Y un saludo también a, a todos nuestros amigos que nos siguen el día de hoy. Bueno, pues hoy te, tenemos otro tema interesante que le pusimos de nombre Patrones de Pensamiento que Promueven el Miedo al Fracaso. Y bueno, empezaremos diciendo que el fracaso es parte inherente a la vida. Las personas vitales y optimistas suelen tener retos y objetivos que alcanzar y, y vemos cómo la vida no nos pone, no nos lo pone nada fácil. Es posible y hasta deseable que de vez en cuando no logremos salirnos con la nuestra y tengamos un fracaso más o menos sonado. Hay que tener en cuenta que no es posible lograr todo lo que nos proponemos. Hay que aceptarlo. Desarrollar esta tolerancia a la frustración hará que podamos recomponernos ante un fracaso y salir adelante con la energía renovada. Nuestra mente genera pensamientos inexactos, conocidos como distorsiones cognitivas, que alimentan nuestro miedo al fracaso. Al corregir estos pensamientos, podemos reducir esta ansiedad y volver a encaminarnos para alcanzar nuestras metas. A continuación vamos a ver cinco distorsiones cognitivas y cómo superarlas. Número uno, el fracaso es personal. Tomamos el fracaso como algo personal y olvidamos que es una experiencia humana universal. Todo el mundo experimenta el fracaso. Nos comparamos con personas exitosas y olvidamos que también han experimentado muchas decepciones en su viaje hacia la cima. Como ejemplo, hay que considerar las palabras de Michael Jordan, el legendario jugador de baloncesto, que alguna vez dijo, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces se me ha confiado para hacer el tiro ganador del juego y he fallado. He fallado una y otra vez, una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. Consideremos también a Thomas Edison, quien fue la fuerza impulsora detrás de innovaciones como la bombilla y las cámaras cinematográficas. Él también dijo alguna vez, no he fallado, acabo de encontrar mil formas que no funcionan. Si leyendas como Jordan y Edison han experimentado fracaso, ¿cómo podría uno estar exento de esta experiencia universal? La clave no es tomar el fracaso como algo personal, sino reconocerlo como una valiosa experiencia de aprendizaje por la que todos pasamos. Dos, el costo del fracaso es grande. Planificamos nuestro miedo al fracaso saltando a la conclusión de que habrá grandes consecuencias si fallamos. Como resultado, evitamos solicitar un ascenso laboral, la escuela de nuestro interés o incluso invitar a alguien a tomar una taza de café. Sacamos conclusiones precipitadas sin cuestionar su validez. Por ejemplo, ¿cuánto puede uno perder si lo rechazan para ese ascenso de trabajo, solicitud de entrar a una universidad o algún otro anhelo que tengamos? 
hay que concebir la oportunidad como si se nos ofrece una llave que puede abrir para abrir una puerta. Tu vida puede mejorar si la atraviesas. Cada vez que te arriesgas, simplemente estás agarrando una llave para abrir la puerta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si la clave o la llave no funciona? Estás atrapado en la misma realidad, sosteniendo una llave aparentemente inútil. Recuerda que no realizar ninguna acción hacia tus objetivos equivale a rechazar una llave. Al caer en el miedo al fracaso, estás garantizando el resultado. Hay un 0% de posibilidades de que la puerta se abra. ¿Por qué no tomar una llave y darte una oportunidad? Y bueno, vamos a continuar con, con los siguientes eh, eh, puntos que vimos. Le vamos a ceder la palabra a Marta para que nos siga hablando sobre estos eh, puntos. Adelante, Marta. Gracias, Gustavo. Amigos, pues sí, hay un tercer patrón de pensamiento que va a impulsar este miedo al fracaso y es no hay beneficio en fallar. Tenemos una tendencia a fijarnos en los aspectos negativos del fracaso y filtrar sus posibles beneficios. Evitamos perseguir nuestras metas porque tememos la decepción y la vergüenza que pueden resultar de fracasar. Sin embargo, olvidamos que el fracaso es una experiencia de vida valiosa porque nos brinda una oportunidad de oro para aprender a crecer. Incluso diría que crecemos más con nuestros fracasos que, nuestros, que con nuestros éxitos. Eh, un ejemplo es de un residente de medicina en el que explica cómo aplicó eh, a varios programas de residencia en psiquiatría durante su último año de la escuela de medicina. Como parte del proceso, Match comenta que clasificó los programas de residencia en orden de preferencia. Cuando llegaron sus resultados, descubrió que había elegido la segunda opción como siendo un individuo orientado a logros. Al principio se decepcionó por no haber podido conseguir su mejor opción. Mirando eh, hacia atrás, haciendo esa mirada retrospectiva, eh, se siente agradecido por cómo resultaron las cosas. Al llegar a, a Cleveland, conoció a su esposa y bueno, pues el resto ya es historia. Otro patrón de pensamiento es eh, el número cuatro, es si fallo, soy un fracaso. El fracaso es emocionalmente doloroso porque lo interpretamos como una acusación personal. Cuando fallamos, experimentamos vergüenza y una reducción en la autoestima. El fracaso no, no, no refleja eh, la autoestima. Puede ser una indicación de que tienes espacio para el crecimiento personal y necesitas volver a la mesa de dibujo para perfeccionar tus habilidades. Es posible que incluso hayas fallado porque simplemente tuviste mala suerte. Por ejemplo, es posible que hayas sido un candidato fuerte para una vacante de trabajo, pero estabas compitiendo contra cientos de otros candidatos fuertes. Sin embargo, tu autoestima no está determinada por tu nivel de logro. Ninguna cantidad de fracaso te hace menos digno. Tu autoestima es una parte esencial e innegable de tu humanidad. Eres digno porque eres humano. Y un último punto de, de estos patrones que hemos estado revisando es no tengo nada que perder si me quedo. 
evitamos tomar medidas porque nos concentramos inclusivamente en lo que podría salir mal. Sin embargo, no consideramos que cada moneda tiene dos caras. Mantener el status quo puede tener un gran costo. Como ejemplo, imagina que estás trabajando para una empresa que está perdiendo dinero. Estás escuchando rumores de que los despidos son inminentes. Puedes tener miedo de la seguridad de tu trabajo, pero decides no explorar tus opciones por temor a que nadie te contrate. Por lo tanto, agachas la cabeza y esperas lo mejor. Puedes ver con cómo quedarte en un escenario y puedes tener un gran costo. Estás poniendo todos tus huevos en una canasta quebradiza con la esperanza de que tu empresa se dé la vuelta o que te salve durante los, los despidos. ¿Por qué no responder a las señales de advertencia tomando medidas? Puedes actualizar tu currículum, explorar ofertas de trabajo en tu mercado o incluso hablar con un reclutador. Entonces, renuncias a tus proyectos, a tus sueños, al permitir que el miedo al fracaso se apodere de ti. Y encuentro esto pues, más angustioso que el miedo al fracaso. Preferimos tomar el asunto en nuestras propias manos y fracasar en un esfuerzo que permitir que otros dicten mi destino. Al menos aprenderemos una o dos cosas en el proceso de fracasar. Y bueno, como cada semana hay una conclusión y les, eh, Gustavo nos las va a compartir en este momento. Gracias, Marta. Pues recuerda que el costo de quedarse sin hacer nada no solo te afecta a ti, también afecta a quienes te rodean. Al caer en el miedo al fracaso, estás privando a tus seres queridos de los beneficios que se obtienen al perseguir su máximo potencial y tu potencial. Ese es nuestro mensaje final. Y bueno, encontramos un libro que puede ser de gran utilidad como complemento, que se llama Sin miedo al fracaso, escrito por Tom Paul Wheeler, editorial Aces. Y vámonos con la película de la semana, Marta, ¿cuál es? Claro, Gustavo, amigos, es tan fuerte y tan cerca. En inglés es Extremely Low and Incredible Close. Es un drama del 2011 en esta, de Estados Unidos y hay un, un muy buen reparto. Está Tom Hanks, Tom Hong, que es el joven que sale en la historia, y Sandra Bullock. Y bueno, eh, se trata que después de encontrar una llave que pertenecía a su difunto padre, un joven con problemas de comunicación se embarca en una misión para descubrir la historia que hay detrás de él. Lo interesante de esto es que en esa, en esa aventura que va recorriendo este chico para pues, saber a qué pertenecía esa llave de, de su papá, pues se va a topar con muchos momentos de frustración, de no llegar a, a, a donde él quiere llegar, pero continuará, continuará en, en esa misión que ha emprendido. Y creo que esto pues, tiene mucho que ver con lo que hemos platicado. Tenemos nuestros misiones, nuestros sueños, nuestros proyectos y en el, en el camino podemos encontrar con muchos momentos fallidos, pero eso no significa que nos vamos a dar por vencido o vamos a abortar esa misión, hay que seguir, hay que seguir adelante y bueno, de eso trata esta historia y, y vamos a poderla relacionar mucho con él y sacarle jugo sobre el tema que abarcamos el día de hoy. 
Y bueno, pues la música la verdad puede ser una buena compañía cuando estamos queriendo llevar a cabo ese proyecto o ese sueño. Siempre es una gran compañía. Entonces hoy, hoy nos acompaña de nuevo eh, y Gustavo, bueno, pues nos, nos compartirá la recomendación de esta semana. Muy bien, Marta, pues eh, en esta semana tenemos la recomendación de la cantante Joss Stone. Ella es una destacada cantante y compositora inglesa de Soul, de The Man Blues, y es famosa por su expresiva y emotiva voz de mezzo-soprano. Saltó a la fama después de la edición de su disco debut multiplatino y nominado al premio Mercury, que se llama The Soul Sessions, en el 2013, grabado mientras contaba con tan solo 16 años. El juego consiste en versiones de canciones de algunos de sus más importantes influencias musicales. Y bueno, buscamos algunos álbumes, algún disco que te podemos recomendar de ella, y encontramos uno que se llama Introducing Joss Storm, que sería la recomendación de esta semana. ¿Y la frase cuál sería, Marta? La frase es, cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Es de Charles Dickens, un escritor británico y el mejor novelista de la época victoriana. Muy bien, pues eh, ya con esto estamos cerrando. Eh, además, recordarles a nuestros amigos que nos pueden contactar a través de Facebook, eh, buscándonos como Salud Mental el Podcast o también en nuestra página en internet, nos pueden encontrar como Centro de Psicoterapias México. Y por, con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima.